último uh, ahora. Eh, vamos a partir con, con Gustavo, que, que nos dé un poco la bienvenida, porque fue una, iniciati una iniciativa que comenzó con las conversaciones que hemos estado teniendo con Gustavo a lo largo de ya dos años y medio con respecto al rugby, nuestra relación entre Chile y, y, y Nueva Zelanda, y con todo esto que sucedió todo el COVID-19, eh, vimos, a ver, no, tal vez este año ya no, no podemos volver con los alumnos en práctica, etcétera, entonces pensamos eh, cómo podemos conectarnos más y en forma más continua con, con los amigos que hemos hecho en estos últimos dos años y con las la visitas y el trabajo que hemos hecho en Chile. Entonces, nació esta idea de empezar a contactarnos con los clubes, con las asociaciones que hemos estado vinculados, que ustedes han sido gran parte eh, de ellos, y, y así nació la iniciativa de, de juntarnos a conversar. Eh, Gustavo, no sé, eh, sé si nos da toda la bienvenida. Gracias, Fran. Sí, eh, bueno, más que todo presentarme, a ti te conocen, eh, Gustavo Benco, yo soy el, el, el director acá de Becasport, eh, somos de familia deportiva, de deportistas, digamos, hace muchos, muchos años, y, y, y en el rugby yo me desempeño también, y me lo hice bastante bien hasta los 23, 24 años, y, y ahora volví después de separarme, y nos reencontramos con Francisco después de casi tres décadas organizando estos proyectos, y que, que nos han estado visitando los últimos dos años, oportunidad en una de ellas que los visitó a ustedes. Así que un gusto conocerles, esto sería imposible llevar a cabo sin la disposición real de Fran, por muy buenas ideas que uno tenga, si no hay alguien que esté dispuesto a regalar ese tiempo y su conocimiento para poder sacarle y ponerlo en valor, entonces no se saca nada con tener ideas. Así que muchas gracias, Fran, y, y esperamos tener una linda sesión y, y, y bienvenidos para, para ustedes, un gusto y a su disposición. Eh, gracias, Gustavo. Eh, bueno, un po poco para que todos ustedes que ya, que ya me conocen, eh, con Gustavo fuimos compañeros de colegio, jugamos rugby juntos en la época de colegio, eh, como dice él, no, después nos, nos fuimos a la universidad, etcétera, como nos fuimos en diferentes rumbos, pasamos muchos veranos juntos, también, eh, vacacionando en el mismo lugar, y, y, el, y el tema del deporte y el rugby nos no juntó después de muchos años, y, y ha sido entretenido, porque pudimos retomar la amistad, eh, a donde mismo la dejamos, y un poco lo mismo que pasó con, con Andrés, que yo me mudé acá a Nueva Zelanda, nos habíamos dejado de ver por unos buenos 15, 17 años, ¿cierto Andrés? Y retomamos la conversación, la conversación y la amistad, el mismo tipo de asado que habíamos celebrado 17, 18 años antes cuando viniste de nuevo de vuelta acá a Nueva Zelanda con esa gira de, de los Golden Oldies. Así que, bueno, con esa, esa nota quiero pa pasar un poco la, la palabra a André para que nos cuente un poco en qué están, cómo están ustedes, etc. Bueno, gracias Pancho. Eh, y bueno, eh, Gustavo también, gracias por haberte embarcado en este mismo, esta misma idea que conversamos muchas veces con Francisco y que se empezó a hacer realidad de, de, de poder eh, da, hacer algo tangible con este vínculo entre, eh, entre Nueva Zelanda a través de, 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 de Pancho y, y los que estamos acá en Chile y, y en el caso de nosotros en Coyhaique de una manera muy especial porque hablando encontramos muchas similitudes, esta eh, característica un poco insular que tiene Coyhaique, que a pesar de estar en el continente está bastante más aislado que, que Magallanes o, o que Chiloé, por ejemplo, y, y eso nos permitía quizás tomar como, como ejemplo eh, los métodos 
de desarrollo tanto social como deportivo que, que había en Nueva Zelanda y nosotros tenemos una falencia muy fuerte acá de desarrollo de capital humano. Así que es eh, lo que hemos tratado de, de hacer, de potenciar, de hacer justamente dar vuelta un poco el paradigma y, y ver que esta situación peculiar nuestra puede ser una fortaleza y no una debilidad. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte de desarrollar el club eh, a través de la Unión Argentina. Eh, por año hubo un trabajo muy fuerte de, de la gente que, que sustentó que le quieren desde sus inicios con condiciones muy complejas porque es súper complicado entrenar eh, y no competir. Y a través de nuestra relación con, con Laura eh, se abrió esta puerta que evidentemente que, que, que le da mucha más vida al club y permite motivar a, a, a la gente. Y hemos tenido ya sus buenos cuatro años de participación más formal, si bien es cierto, digamos unos diez años un poquito más de, de relación interrumpida con Argentina, pero ya con una presencia como club invitado a la Unión, eh, jugando. Eh, y bueno, pues este año nos estábamos preparando para una nueva temporada, eh, cuando nos cayó no solamente a nosotros, sino que bueno, a todo el mundo eh, esta circunstancia, pero eh, sin victimizarse a nosotros quizás nos afecta un poquito más porque nuestro, 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 nuestro medio es muy frágil, tenemos muy pocos jugadores, eh, no hay más clubes incluso aquí en forma interna para, para jugar entonces a nosotros no sé qué sé yo que se nos desmotiven cuatro o cinco chicos es desarmar eh, una categoría completa así que para nosotros súper importante esta conversación eh, de cómo sobrellevar un poco las ideas que nos puedan contar o lo que podemos conversar entre todos respecto a a dar vuelta también nuevamente este paradigma, así como dijimos, el, el, el estar aislado eh, eh, puede ser un beneficio. ¿Cómo fortalecemos nuestro club? ¿Cómo fortalecemos nuestro grupo humano eh, en, en estas circunstancias? En eso más o menos estamos. Y para que tengan una idea, nos hemos estado conectando, por lo menos en la primera, más o menos con una frecuencia de una o dos veces semanales. Hemos podido ordenar un poco algunas ideas, llevar al papel nuestro plan de juego, eh, hacer este, gráficos, discutir con los jugadores, pulir cosas que son instancias que a veces no se daban porque nos quedábamos un poco en el entrenamiento de la cancha y pues cada uno para su casa. Perfecto, perfecto. Quiero, quiero tomar el, el, un, una temática que enunciaste ahí, que en la fundación, en los inicios de Quelequén, eh, está esa, esa, esa dificultad de que es muy difícil jugar eh, o entrenar cuando no, o sea, no hay juego. Y, y eso fue un poco la realidad de Quelequén en su inicio y lo, y lo bueno que fue poder competir en la Unión Austral de Rugby y poder tener una competencia a la cual podían estar aspirando a estar involucrados constantemente. Y, y la experiencia la experiencia de ustedes eh, de su inicio, creo que es súper valioso para lo que estamos viviendo en este momento y también como experiencia para los demás eh, clubes en otras partes del país. Eh, a pesar de que ustedes tienen esta experiencia súper insular en, en Coyhaique y en, y en Aysén, eh, en realidad, como ustedes han forjado como club, es un aprendizaje tremendo, porque en este momento todo el rugby está con una incertidumbre de que se entró en una en una caverna, se, se, se subo, estábamos usando el otro día el, el concepto del huaca de los neozelandeses, que los maoris cuando venían de la isla se, se embarcaban en estas canoas y navegaban por el mar esperando llegar a alguna parte, y un poco está, estamos así con el tema del rugby, sabemos que 
existe el rugby, que vamos a volver a jugar, pero ¿cuándo y a dónde y en qué circunstancias y con qué personas nos vamos a encontrar para jugar? Esa es la incertidumbre con, con todo esto de las cuarentenas, con las restricciones de viaje, etcétera. Por el lado nuestro, acá nosotros estamos viendo un poquito más la, la luz, estamos viendo cómo estamos haciendo tierra ya al, al llegar, hasta saliendo de cuarentena, estamos viendo cómo volvemos a entrenar, etcétera, cuándo vamos a poder entrenar con contacto, pero el, eh, creo que hay harto que aprender de la experiencia de ustedes como forjaron como club y cómo tuvieron la paciencia y tuvieron la, la innovación como para mantener los grupos juntos y así poder tener equipos y no solamente uno, sino también categorías de, 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 de juveniles, etcétera, para poder competir cuando se presentaron estas oportunidades para competir. Y ese es un gran tema que hemos conversado, que conversado acá durante todas las siete semanas que estuvimos en cuarentena eh, con los jugadores. Es cómo estamos preparados para entrar a competir cuando nos toque la oportunidad porque también es una incertidumbre eh, súper grande, y eso y es el primer, y es, y incertidumbre lo primero que afecta a las motivaciones, que es lo que, lo que abordabas tú súper bien ahí, eh, Andrés, que cómo lo mantienes motivado si no sabes que vas a competir. Y creo que el hecho eh, que ustedes se junten, tengan reuniones, que sigan pensando que haya un tema, una, una, una excusa que de conversar de rugby, de proyectarse, generar una visión, eh, eso ya es hacer club, ya eso es hacer comunidad en torno a un concepto que logra mantener algún tipo de motivación. También entendiendo de que la, van a haber gente que está más afectada más rápidamente con respecto al querer hacer algo o no querer hacer algo. Y, y eso, eso lo, podemos, lo podemos conversar en un, en un momento más. Pero eh, es, eh, es, yo creo que una de las cosas fuertes que tienen ustedes como club es un poco remontarse a su inicio y las sensaciones, y cómo superaron esa, 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 ese querer estar en su inicio jugando rugby cuando no tenían la oportunidad para jugarlo. Eh, yo, yo sé que tú me has contado la historia, Andrés, pero un poco para recordarnos, eh, ¿cómo fueron esos años que donde jugaban muy pocos partidos o no jugaban partidos? Si nos puedes relatar Mira, un poco eso. Que, yo creo que hay dos personas que te lo pueden relatar mejor que yo. Yo llegué a Kelequiel cuando tenía ya Kelequiel un año, y los primeros años no participé tanto, iba, jugaba cuando habían partidos, pero acá está, por ejemplo, eh, Jote, José Feo Riquelme y Pablo Quinillao, que son de los comienzos, 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 y, y ellos sí estuvieron muy activos en esos primeros años, yo creo que son ellos los, los, los protagonistas mejores como para comentar un poco cómo fue ese inicio. Ah, abierto, abierto la palabra. Hola, hola. Eh, bueno, por muchos años, eh, que le quien era tres niños, cuatro niños y... Se te apagó el micrófono, Pablo. Perdón, no había sacado el mute. No, lo que les decía era que por muchos años que le quien eh, fue un grupo de tres, cuatro chicos entrenando junto a un adulto, el cual ese adulto por muchos años fue Osvaldo Gallardo. Eh, la verdad es que los años de camión eh, fueron los años más difíciles de Quelequian porque nos fue, se fue la camada que, donde se inició. Eh, el comienzo de Quelequian fue eh, un tipo que llegó sabiendo rugby, un muy buen motivador, eh, que se llama Rodrigo Rodríguez. Eh, él venía de los búfalos dos hornos, 
eh, llegó a la Patagonia a trabajar a Atlas, que era una financiera en su tiempo, no sé si existe todavía, y formó este club, eh, este tipo Rodrigo Rodríguez, después se fue a Puerto Vara, formó el club en Puerto Vara, que se llama Jabalí, después se fue a Chiloé, a Ancud, formó Traucos, o sea que entre hueveo, eh, digámoslo en chileno, eh, este tipo fue forjando el rugby del sur de Chile. Eh, ahora Traucos eh, es campeón del 2019 de la Luz, eh, Jabalí en algún minuto lo fue, entonces la verdad es que este tipo Rodrigo Rodríguez eh, creería yo que aún no dimensiona lo que hizo por el rugby sureño. Eh, bueno, y después se fue a esta camada que fuimos, recuerdo, año 2000, 2001, eh, fueron los chicos incluso un nacional escolar, eh, se fue esta camada de jugadores que eran 20, 25, ahí les voy a mostrar fotos, y se quedó eh, la generación de camión que por muchos años, diría que por lo menos 4 o 5 años, eran tres chicos y un adulto, eh, y una pelota, que es lo principal. Eh, yo creería que esos fueron los peores o los años de, que le quedan más difíciles, donde realmente la motivación... Eh, era sumamente importante y nos mantuvo vivos eh, para llegar a este año 2020 a cumplir 20 años. Eh, no sé si está por ahí Camión o alguien que pueda ver, que nos pueda contar cómo fueron esos años en donde si bien teníamos un lugar que era Ogana, muy lindo lugar, una muy linda cancha, pero la verdad no había recursos humanos, tanto ni de jugadores ni de entrenadores. Eh, la verdad yo no sé cómo que le quedan sobrevivido en ese tiempo, Osvaldo debe saberlo seguramente. Voy a compartir algunas fotos de ese, de ese tiempo, eh, denme un segundo. Ah, no puedo, dice Host Disable, eh, participa eh, en el screenshot. Jive, ¿puedes eh, permitir a Pablo que comparta la pantalla? Ahí te van a permitir. Eh, 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 como es como ejercicio, una de las cosas que nosotros hacemos acá mucho es eh, reflexionamos sobre los aprendizajes que hemos tenido de nuestras propias experiencias o de los, las personas que han venido previo a nosotros. Acá eh, el, el, todo el concepto de dejar la camiseta en un mejor lugar, haciendo un reconocimiento a los logros y lo que han superado nuestros antepasados, que pueden ser compañeros de equipo, jugadores previos o nuestros padres, familiares, etcétera, es un concepto que, que acá se construye muy fuerte para el trabajo que se hace en la actualidad y sembrando una vara alta para las generaciones que vienen a futuro. Entonces, el, 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 lo que estamos haciendo de reflexionar eh, con respecto al, a lo que ha sido que le quiere y cómo superó esos momentos de, de tener muy pocos niños, un entrenador, pero sí tiene una pelota y que eso es la motivación para es eh, eh, una, una parte clave para remontarnos a eso como historial y sacar fuerza, motivación de cómo nosotros mismos hemos hecho las cosas porque tomar cosas prestadas y usarlo pierde esa parte auténtica que puede ser para nosotros cómo poder motivarnos de acuerdo a cuáles son nuestras propias raíces eh, Camión alguna algún punto de vista de tú que estuviste en esa, esa época que fue difícil, con pocos niños, un entrenador, una pelota? Para escribirle en el chat, porque dice acá que el poder estar en una parcela y tiene una señal súper mala, entonces apenas le alcanza como para pa, ah, pa escuchar. Ah, perfecto, para escuchar. Va a escribir alguna frase y la, 
y, y la leemos. Pero, mira, yo creo que te podría contar de, de mi experiencia ya un poquito posterior. Eh, yo creo que hay dos cosas que fueron una fortaleza, viéndola primero desde fuera cuando yo empecé a integrarme más y después desde adentro cuando a mí me tocó ya tomar a algunos chicos que, que era una situación más o menos parecida. Había tres, cuatro niños entrenando, por ejemplo, mi, mi mismo hijo Martín y algunos amiguitos que eran chicos. Eh, yo creo que tiene que ver mucho, y, y, y leo aquí también a Sebastián Quirillao, eh, que es el hermano de, de, de Pablo, que llegó con, con Felipe Caballero, grandes jugadores los dos del, del club, que también entraron en una época donde había pocos niños, de hecho nosotros nunca tuvimos divisiones completas, ni mucho menos. Pero yo creo que había dos claves, ¿eh? una es el grupo humano, o sea, siempre eh, que le que se caracterizó por un grupo de amigos, o sea, no es como algunos clubes donde tú llegas a un club y vas conociendo a la gente allá, Acá eran amigos que se conocían de antes y que se fueron haciendo más amigos a través del rugby y conocieron a un par de amigos más ahí. Yo creo que eso los motivaba mucho a, a, a ir a entrenar, se daban ánimo unos con otros, lo pasaban bien. Y la otra cosa era un poquito la, la esperanza, digamos. O sea, como el, 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 el pensar de que tú en algún momento ibas a jugar, en algún momento iba a haber una oportunidad. En el caso de los adultos, era ir una vez al año a Radatili, a Argentina, a jugar el Seven de la playa. Ya. Y realmente tú entrenabas 15 y todo, todo el año, pero tú sabías que ibas a tener este caramelito, aunque sea una vez al año, de viajar, ir a la playa, pasarlo bien en verano. Eh, yo creo que los chicos también tenían la esperanza en algún momento de que se hiciera algún viaje, de ir a jugar a Puerto Montt, qué sé yo. Eh, y, y esa esperanza se empezó a abrir cuando empezamos a viajar más a Argentina y empezamos a llegar a los niños. Y ellos empezaron a descubrir que había un mundo distinto del rugby, o sea, que llegaron a un club y había encuentros infantiles de toda la Unión, o de la Unión de Austral con la Unión del Valle, que es la que está al lado, donde habían 500 niños y quedaban locos y resulta que los chicos de algún club los acogían y jugaban con ellos y se alojaban en las casas de ellos. Eh, y yo creo que ese fue el otro, el otro motivador, o sea, el, el saber de que si tú trabajas duro y, y tienes apoyo de, de tus entrenadores, de los papás, algo puede pasar, podemos jugar, puede suceder. Estábamos trabajando por un objetivo. Claro. Mira, eh, cuando, cuando nosotros estamos trabajando con motivaciones, hay, hay varias teorías con respecto a, a, a motivaciones, pero de, las, de lo que me han estado comentando, han, hay tres elementos ahí de, que son súper fuertes. El motivador y el caudillo, es el líder. Que, lleva, que, que, que asume su rol de líder y que mueve al grupo. Eso ha sido una fortaleza y, una, y un, algo extintor de, de, de ustedes. Eh, el otro es cómo se definen como grupo humano, y algo que a mí me tocó en carne propia vivir, de que sí son un grupo de amigos, y, y, es, y, es, y, es, y, algo, y se mueven como grupo de amigos, se mueven en conjunto. Eh, seguir fomentando esa, 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 esa situación de grupo de amigos. Y el tercer punto que me mencionaste recién, Andrés, que es el tema de la esperanza, que es, es, un, que es un elemento de motivación común a través de las diferentes teorías. Cuando tú tienes una, un propósito al cual puedes aspirar, eso siempre va a generar motivación. Por lo tanto, si me, me refiero a, a, una de las, a una de las teorías, el, ustedes ya tienen una esperanza, tienen un propósito, porque van a volver a jugar. El, el asunto es alimentarlo. Ya lo han hecho en el pasado cuando no tenían, tenían tal vez hasta menos certidumbre de cuánto van, iban a jugar. Tenían tal vez un torneo, etc. Entonces, 
seguir alimentando esa esperanza de, de esa aspiración que van a jugar. Eh, ese es como sería su propósito. Tienes que asumir alguien o un grupo de personas en momentos difíciles el liderazgo. Eh, el, el liderazgo porque eso ya ha dado resultados dentro de la forma que ustedes funcionan. Y ese liderazgo es súper importante tomarlo en cuenta en este momento de que ese liderazgo no es solamente para hacer cosas rugby, rugby, rugby. Ese liderazgo también es para hacer cosas de amigos, porque ese grupo humano, ese grupo amigo, ha sido un, un elemento extintor que ha mantenido a que le engañen junto, y ha, ha mantenido a que le engañen junto incluso cuando no tenían suficientes jugadores. Entonces, entender que el liderazgo que, que tienen que usar en estos momentos para pasar por esta fase de que también tenemos la incertidumbre nuevamente de cuándo va a jugar, cuándo va a abrir las fronteras, cuándo va a poder ir a, a la Argentina a jugar, eh, ¿qué, puede llevar, ¿qué puede hacer ese liderazgo para mantenerlo a ustedes juntos con el propósito de juntarse como grupo que le quieren, como comunidad que le quieren? Ahí, ahí hay, tres, hay tres elementos que pueden, se pueden unir muy rápidamente a lo que es la teoría que llama para, para, para motivar a gente a moverse. Y hay algo que los beneficia a ustedes, que a pesar de el estar muy alejado del resto de Chile, ese aislamiento natural que ustedes tienen, eso también a ustedes les da una autonomía propia, una autonomía en el cómo hacer las cosas. Porque si no, no necesariamente iba a llegar el apoyo. Y eso está demostrado, y yo todavía tengo esa, esa imagen de cuando estuve en el, en el club, de la máquina de Scrum. Tienen ustedes una autonomía para poder decir, necesitamos una máquina de Scrum, la podemos fabricar a la manera que a nosotros nos parece va a quedar mejor la máquina de Scrum. Y lo hacen. Y lo han, lo han hecho en el pasado y lo pueden seguir haciendo. Eh, nuevamente, volver... A, a esos principios y a volver a, a la naturaleza misma que ustedes tienen, que encaja perfecto con las teorías motivacionales. Por lo tanto, tienen el propósito, tienen la autonomía, lo que hay que definir ahora es por qué lado viene la maestría el, el, a lo que quieran desarrollar súper bien. Y, y, esa, y esa maestría, eso que quieran desarrollar súper bien, en, en estos momentos, debido a la circunstancia, puede tener una, dos, tres rutas distintas. ¿Por qué? Porque una, una de las cosas que van a querer desarrollar súper bien puede ser por la parte de organizacional, cómo están armados como, como club. O, o por otro lado podría ser eh, parte organizacional en la cancha, cómo quieren pararse en la cancha, cómo quieren de, planificar entrenamiento, etc. Por otro lado, habilidades específicas con respecto a jugadores. Pero puede haber una que es netamente social. Y en este sentido, eh, no sé si les lo planteé cuando estuve en Chile, eh, la, el, el, el método o el, la, la fórmula que yo uso cuando trabajo con jugadores y con planteles con respecto al el, el desarrollo humano y, el, y, y cómo motivar a los grupos y, a, y sacarles mayor rendimiento, el, eh, uso una, un triángulo que tiene la parte de arriba para mí es la familia y lo social. Después abajo tiene lo laboral, y a este otro lado tienes el rugby. Y en el caso de los muchachos más jóvenes puede ser el estudio. Entonces tienes un triángulo perfecto. Este lado acá de abajo es eh, lo laboral o lo, lo escolar. Eh, arriba está la familia, lo social, la punta de abajo. Y un, un triángulo equilátero que quieres mantener más o menos eh, equilibrado. En momentos como los que estamos viviendo en este momento, el, la parte de vida familiar, social más lo laboral, porque tal vez, no sé si la realidad de ustedes en este momento pueden estar trabajando o quedándose en casa más 
tiempo de lo que estaban acostumbrados antes, eh, se está mezclando y un poco lo, la parte de lo, lo, lo extracurricular, el rugby, eh, está pasando un poco al olvido, porque está confundiendo todo lo que es la vida social, familiar, con lo que es el trabajo o el estudio, porque está todo mezclado en un mismo ambiente. Entonces, las recomendaciones que hicimos nosotros acá y seguimos haciendo es que con los grupos que interactuamos, en este caso los equipos, la comunidad que interactuamos, reforzarle de separar súper bien su día, su semana, ya que estamos en, en espacios que, que están más, más pequeños, tanto en lo emocional, en lo, en lo físico, eh, son espacios más, espacio más pequeños. ¿Cómo generar distancias y reducir distancias en esos aspectos? Entonces, distinguir súper bien cuáles son mis momentos familiares, cuáles son mis momentos de sociabilización, como este, que nos estamos juntando como club. ¿Cuáles son mis momentos laborales de trabajo? ¿Cuáles son mis momentos, si son más jóvenes, de estudio? Que tengo que estar enfocado en el, en el estudio. ¿Por qué? Porque en este momento nuestra dinámica se ha alterado. Y no podemos pensar que podemos, podemos reflejar lo que estábamos haciendo a lo que hacíamos antes de este COVID-19 y las cuarentenas y todas estas restricciones que tenemos. Imagínense, ustedes están con, con, eh, con toque queda ya, ya las la, la, la rutinas cambiaron, entonces hay que asumir este nuevo normal y cómo trabajamos en este nuevo normal. Y ahí vuelvo a la, a la figura esa del, del huaca. Cuando lo, los maoris se subían arriba del huaca y entraban a, 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 al mar, eh, ya no podían seguir viviendo y actuando como estaban haciendo en tierra firme. Se tenían que adaptar a cómo actuar y cómo mantener sus relaciones humanas y, y motivaciones para seguir remando, para llegar a algún lado. Pero eso era arriba del, del Huaca. Cuando finalmente llegaban a otra isla, a otra tierra firme, ahí pasaba otro periodo de adaptación. Entonces, en este periodo de, de, del COVID-19, que es la razón que como que ha suscitado un poco toda esta conversación, tenemos que asumir que hay un antes, un durante y un después y cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad de, de Quelequén y cómo nosotros interactuamos con, con Quelequén, nuestros amigos de Quelequén, nuestro club de rugby y con nuestro rugby, tiene que ver no como era antes del COVID-19 y las cuarentenas y las restricciones, sino tiene que ver cómo lo hacemos en este momento que tenemos estas esta restricciones. Y tenemos que partir por entender esas restricciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y lo que es re importante cuál es esa realidad personal que están teniendo dentro de ese triángulo cada uno de nuestros amigos que pertenecen a este club. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta acá, que, fue, que, fue, que ha sido bien fuerte, es cuando alguien en la familia ha perdido el trabajo, no tiene la certidumbre que puede salir a buscar trabajo. Eh, estamos esperando que, a ver qué, qué, qué hace el gobierno con respecto a subsidios, etc. ¿Cómo le podemos pedir que esté enfocado en el rugby. Eh, si estamos con el temor de que nos podemos enfermar, o por el simple hecho, en este momento que nosotros estamos saliendo un poco a las cuarentenas, lo que el problema que tenemos con nosotros, con los jugadores de secundaria, que es la competencia, una de las competencias fuertes que tenemos acá en Nueva Zelanda, que es la de los First 15, la 1A, el tema es, si algún niño tiene alguna enfermedad, no puede entrenar no puede ir al colegio y queda aislado por dos semanas. Por lo tanto, se le acaba el rugby. Entonces, ¿cómo tratamos 
el, el, el momento y esas preocupaciones que cada individuo tiene. Y también entendiendo que cada individuo tiene sus propias formas de enfrentar esas dificultades, esos temores, esas ansiedades. Entonces, una de las recomendaciones que hemos hecho, y, y que es bueno que salió el tema de, de ustedes, que algo que forjó a Kelequén ha sido el tema de tener un motivador, un caudillo que llevó hacia adelante el club, es que van a tener que haber uno o dos caudillos, no solamente desde arriba, pueden ser caudillos entre medio, que son, pueden ser compañeros de equipo, que van a tener que tomar el teléfono y decir, camión, no, no he sabido mucho de ti, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Y, y entender un poco más el área personal, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese individuo? Porque ahí vamos a poder recién activar las motivaciones que corresponden. Eh, si nos fijamos en, no sé, en más, lo que dice que tenemos que tener las ansiedades fisiológicas cubiertas, después las de seguridad, después las de afectividad. Bueno, las de afectividad las podemos alimentar, pero fisiológicamente en este momento estamos preocupados, no sabemos si vamos a tener, eh, no sé, lo, lo, los recursos para poder ir a comprar lo que necesito comprar, si vamos a tener las mascarillas, si vamos a tener remedios, si eh, va a haber, eh, voy a tener trabajo, seguridad, eh, estamos amenazados con un virus, la seguridad está, está siendo atacada, entonces nuestro piso de nuestra pirámide que nos sustenta para motivarnos está súper movido. Entonces tenemos que realmente enfrentar las, las cosas que así podemos, alimentar la afectividad. Si alimentamos la afectividad, en ese momento ya podemos empezar a trabajar, a ver, muchachos, ¿qué quieren hacer ustedes con respecto al rugby? Pero tirarles puro rugby o como los colegios, tirarle puro estudio, no necesariamente engancha, no se va a motivar, porque no estamos atendiendo la base de las cosas que están, pueden estar preocupando a los individuos. Hay un par de preguntas acá, creo. Ah, mira, Andrés me dice que supone que representa un espíritu de Welche. Eh, y eso, eso es uno de los temas súper importantes que nosotros hemos trabajado acá con respecto a la, las motivaciones, las motivaciones propiamente tales, no vamos a poder lograr a motivar individuos si es que no podemos conectar con ellos primero. Porque van a haber personas que, afectadas por diferentes tipos de cosas, no se van a mover. No se van a mover. Y, y, y me, me pareció fantástico escuchar que ustedes sí han tenido esa, ese, esa experiencia de tener el motivador que mantiene el grupo junto mantener ese caudillo que mantiene el grupo junto. Es, es, es fuertísimo. Mira, respecto al tema del, del, del motivador, justamente aquí me escribió Camión, dice, eran tiempos complicados, eh, donde era un deporte que no se conocía, acá en Coyhaique, eh, la aceptación era casi nula, y por el momento no había una imagen clara a quién seguir, dice. Decir, ya que como éramos tan pocos, tratábamos de entrenarnos entre nosotros. Ya. Hasta que pasaron los años y pasó eh, JP Cucurela, el pelado Cucurela, que era, en ese tiempo era entrenado a los chicos, pero Juan Pablo es de la edad de, de nosotros más o menos, o sea, en ya. ese momento tenía veintitantos años. Después asumió Osvaldo Gallardo, que Osvaldo también en ese momento de haber tenido menos de 30 años, pero pensando que había chicos escolares, era como los lo referentes. Eh, y después dice que claro, hubo un vacío eh, que quedaron un poco a la deriva en los últimos años, el último año del liceo, hasta que se fue a la U. Ahí 
yo creo que muchos, muchos tuvieron esa, esa, esa lucecita como de esperanza cuando, cuando de, de, pudieron desarrollar lo aprendido acá, jugaron mucho en la universidad y volvieron renovados con, con ganas de aportar. Y de ahí llegó Cristian Saavedra. Y cuando llegó Cristian eh, fue un momento en que se logró retomar el tema con un líder claro desde el punto de vista deportivo. Cristian era muy motivado con el tema del crossfit y él asumió, digamos, el tema de la dirección técnica. Eh, yeah. Y bueno, entrenábamos todos juntos en ese momento, chicos, grandes, qué sé yo. Pero de ahí en adelante ya empezamos con esta relación más fuerte con Argentina y todo. Pero eso es lo que cuenta de esos años más complicados el camión. Y veo que acá Sebastián también está diciendo que Cristian nos salvó. Pero mire lo importante de lo que están diciendo, porque el, el tomar conciencia y reflexionar sobre su propia historia significa que no tienen que esperar que alguien aparezca por sí solo, sino se puede trabajar conscientemente al, a tener que tener a alguien que esté empujando. Que eso pasa a ser ahora ya un rol, y eso me lleva un poco a hablar al tema de, de la rutina. Eh, cuando cambiamos de realidades, ¿eh? que lo que ha pasado ahora con el, con el COVID-19, que estamos en restricciones, cuarentena, etcétera, no, no altera lo que estamos acostumbrados a hacer, y por eso que nos sentimos incómodos. Entonces lo que tenemos que hacer es entender la situación actual y establecernos rutina. Con respecto a este caudillo motivador, lo que podemos hacer es decir, ah, cuando hemos tenido a alguien que aparece, que nos lidera y nos lleva, hemos funcionado bien. Bueno, no esperemos que alguien aparezca. Pongámoslo dentro de nuestra, nuestra rutina, que tenemos que tener a alguien siempre ahí que nos lidere, porque así fue, hemos funcionado bien. Entonces, establecer rutinas, no solamente establecer rutinas para nosotros individualmente, sino también como, como club y como grupo, dentro de sus procesos, sus sistemas, es importante tener a alguien que sea el símbolo, que sea la persona que los lidere. Si es que no, si es, que no es una, lo que acá se, se hizo a partir del 2005, se, se habló mucho de que el sistema de liderazgo de la época industrial de tener un jefe y un montón de gente trabajando, eh, ya había perdido conectividad con el grupo de jugadores, con la, y en este caso podríamos hablar con la comunidad. Entonces, de ahí es cuando se cambió el, el sistema de liderazgo de los equipos nuevos holandeses a no tener un capitán, sino a tener eh, un grupo de liderazgo, que puede sí ser representado por un capitán, pero en realidad es un grupo de liderazgo el que mueve al equipo. ¿Por qué? Porque eh, entendiendo la realidad de cómo funcionamos como seres humanos en la actualidad. Ya no somos, no, no somos una sociedad como la época industrial, donde había un jefe que se sentaba en una tarima y me miraba todo en la fábrica cómo trabajaban. A, ahora, la, la, la manera como funcionamos como sociedad es que tenemos grupos de liderazgo que todos son responsables de microgrupos. Y, y si les cuento un poco lo que, lo que a mí me tocó vivir estos últimos dos, tres meses, es con, durante la época de cuarentena, que hicimos con el, con el coaching staff de uno de los equipos, nos separamos a todos los jugadores y teníamos, todos teníamos a cargo cuatro o cinco jugadores. Y nuestra tarea era conectarnos con ellos para saber cómo estaban durante la semana, dos o tres veces por semana. Y como grupo entero, teníamos una sesión de, de ejercicio los días sábados, tratando de replicar el día que normalmente jugamos o que entrenamos ahora en la pretemporada. Y entonces, como teníamos microgrupos, entonces, ¿qué hicimos como coaching staff? Nos, nos dividimos el equipo entero y cada, cada miembro del coaching staff tenía como responsabilidad 
un pequeño grupo de jugadores. Y mi responsabilidad era llamar a estos muchachos y, y mandarles mensajes por Messenger, Whatsapp, eh, cómo están, cómo han estado... Eh, eh, un, par de, un par de ellos me salieron de que estaban con muchos trabajos están con mucha presión en la casa ¿por qué? porque como están en la casa les tenían muchas obligaciones, los papás les estaban pidiendo hacer muchos trabajos en la casa bueno, pues no entendíamos por qué estábamos teniendo problemas con que ellos no se conectaban, por ejemplo a las llamadas de grupo, y resultó mucho más flexible que tuviéramos estos microgrupos a través de los cuales establecimos las comunicaciones para poder seguir, seguir conectados con ellos y seguir trabajando con ellos al final del día eh, para estar listos en el momento que vamos a poder salir a competir, que lo más probable va a ser con seis semanas más, vamos a poder jugar, eh, porque también hay ahora un proceso de cuatro semanas, de, partimos del primer entrenamiento mañana, cuatro semanas para poder tener los cuerpos preparados para contacto. Porque también hay una conciencia súper grande en este momento de que después de este periodo de no estar entrenando contacto, eh, si salimos a jugar contacto en, en, con menos de tres semanas, eh, van a haber muchas lesiones, que también es algo que nos, nos tenemos que preocupar. Entonces, el, 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 el tema de establecer rutinas, eh, lo, lo otro que has mencionado, eh, André, el establecer metas, en este momento estas metas, como el, el futuro incierto de cuándo, eh, a dónde se va a poder jugar, eh, Micrometas, micrometas no para el post-COVID, sino micrometas para este periodo durante el COVID. Y para eso, una, uno establecer desafíos para el grupo, para el, en este caso podría ser el club, es, eh, es algo que, que también sirve muchísimo. Eh, los desafíos pueden ser de que, no sé, por camión se le, se le ocurre que va a ser... Eh, ¿Cuántos burpees consecutivos puede hacer en un minuto? Y se, y se graba. Y, los, los, y, se lo lanza, y se lo lanza a todo el grupo. Entonces, ahí va Pablo, y Pablo dice, ah, tú hiciste apenas dos en un minuto, yo te gano y te hago 14. Entonces, el desafío, ¿quién puede hacer más burpees en, en un minuto? Y a la semana siguiente, eh, Pipe se le ocurre otro desafío, flexiones de brazo. O después a Andrés se le ocurre, no, lo que vamos a hacer con una pelota rugby, ¿quién puede patear una pelota de rugby y pegarle a un basurero? No sé. Eh, estos desafíos también ayudaron a mantener en forma recreativa eh, la competencia que natural del deporte, porque tenemos que recordarnos también que la razón de por qué estamos vinculados al deporte es porque es recreación, es un juego, independiente de cualquier cosa, es un juego y tiene que ser entretenido. Y eso no ha cambiado. Podemos no jugar rugby, pero no tenemos por qué nuestra vinculación a través de nuestro grupo, que es el rugby, no ser entretenido y no ser un juego. Y, y a, a mí también esto me tocó, que yo empecé, me entusiasmé con un par de juegos que hicimos como grupo de entrenadores, que de, al final de nuestras reuniones, de, uno de los, de los entrenadores organizaba un trivia. Y eran 10 preguntas de trivia, y el que ganaba se llegaba, se llegaba a un premio simbólico. Eh, y el y, y, pero al final vio siendo una competencia, entonces cada reunión semanal que teníamos de grupo de entrenadores durante esta, esta cuarentena, nosotros ya sabíamos cuál iba a ser el tema de la próxima semana. Por ejemplo, la semana pasada fue NBA, eh, rugby, rugby Internacional, y fue, bueno, la semana anterior tuvo que ver con la NFL, pero creo que la semana pasada fue, eh, fue NBA, claramente fue NBA y fue Rugby Internacional. 
Entonces, como yo ya sabía el tema, durante la semana algo leía por ahí para saber, porque no sabía con qué, con qué pregunta iba a salir CAS. Y las preguntas que salía CAS, yo quería tener el máximo número de respuestas correctas. Y algunas preguntas eran de alternativa, otras eran de sí o no, etc. Pero generó una competencia y generó una entretención, incluso para nosotros entrenadores. Que si pensamos, por lo general, nosotros seguimos vinculados a nuestras edades, al rugby, al deporte, porque independiente que en el caso mío, a, a, en muchos ámbitos es mi trabajo, eh, también he entretenido, porque mi mismo trabajo yo lo podría hacer en otra área. Pero si estuviera trabajando para Telefónica, no sería tan entretenido que estar trabajando en un área deportiva, ahora estoy hablando del deporte casi todos los días. Y, y eso, no nos olvidemos que lo que nos vincula es el deporte, el deporte es un juego es una distracción y tiene que ser entretenido. La, el tema de cuántas eh, pintas de cerveza puede tomar en el tercer tiempo, perfectamente puede ser. Y eso ha sido una de las cosas que se, se ha descubierto con el, con el, con el Zoom. El Zoom ha, ha, se ha transformado durante esta cuarentena de una gran solución de videoconferencia a ser una herramienta de sociabilización. Olvídense ustedes cuántos eh, reuniones sociales de drinks que le llaman acá ocurrieron vía Zoom eh, incluso eh, hubo, hubo un desafío un challenge de, de que hicieron a través de Zoom un video que se pasaban la cerveza entonces todos tomaban cerveza supuestamente el mismo vaso entonces ¿cómo lo hicieron? que cada uno se grabó y después uno de los amigos del equipo eh, hizo un video de, del equipo pasándose la, la, el, el el vaso cerveza, y se formó un desafío que otros equipos tomaron, y, y durante una, una de esas, la tercera o cuarta semana, una seguidilla de desafío de qué equipo podía hacer el mejor video pasándose a la cerveza. Por lo tanto, esa parte recreativa, por supuestamente, tiene que, tiene que estar presente, especialmente en este momento, porque eso es lo que va a mantener el grupo unido, cuando, cuando hay gente que está pasando por, eh, por dificultades y preocupación. Me hace, me sí, hace mucho sentido. Eh, la cerveza o la unidad del grupo, Pablo César, confiésate. Ambas dos, pero sabes que tiene mucha razón Pancho en varias cosas, he ido anotando aquí algunas, pero yo he carreteado por suma esta cuarentena, sí, y creo que he llegado a estar bajo la influencia del alcohol en Zoom en esta cuarentena. <risa> Hay un meme que es horrible que dice, eh, ¿te diste cuenta que no eras un bebedor social? Y sí. Exactamente. Y, y, la, y la verdad es que no tiene nada, no tiene nada de malo. Que, que, que hemos every votado todas las noches por Zoom, tal, a lo mejor tal vez. Pero el, el que tengamos eso de que nos juntamos, ya, bueno, acá como anglosajones son, son muy cuadrados de rutina, pero el que nos juntemos los días, en el caso mío, yo me junto los días martes a las 8 de la noche a tener nuestra reunión con los, con los entrenadores y a las 9 de la noche hacemos nuestra trivia. Y después tengo otro amigo con mis compañeros de, de trabajo que los días viernes en la tarde nos juntamos para copuchar y tomar un trago. Y eso con los compañeros de trabajo. Y, y se estableció. Pero ha sido súper bueno. ¿Por qué? Porque lo, lo que hablaba antes dejemos espacio para las cosas sociales dejemos espacio para las cosas familiares dejemos cosas, espacio para el, el, lo laboral y también para el, para el deportivo 
pero que no se mezclen, porque también una de las cosas que sucede mucho es que, oye, hoy día me olvidé de almorzar, porque estuve tan ocupado, tuve que hacer esto, esto, otro, y tenemos que darnos, especialmente ahora tenemos el privilegio de que el mundo se está frenando un poco. Entonces tenemos la, el tiempo de ir a hacernos una taza de té, ir a hacernos una taza de café, y darnos cuenta que estamos haciendo un café le estamos echando azúcar, que estamos revolviendo la taza, algo que habíamos dejado de hacer, de darnos cuenta cuántas cosas hacíamos durante el día. Entonces, si ocupamos esos pequeños momentos del día de frenarnos un poco, darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo, pero lo conversamos, se lo comunicamos a nuestros jugadores, se lo comunicamos a nuestros entrenadores, eso también nos va a ayudar muchísimo cuando volvamos a jugar a usarlo como experiencia, a decir, a ver, no nos está resultando esto en la cancha, pero no hemos dado cuenta de las cosas que hemos estado haciendo o no hemos estado haciendo. No podemos enojarnos porque no se hizo un tackle en la línea de trae cuando se nos fueron cuatro tackles a través de los 100 metros de la cancha. Eh, cosas por el estilo. Entonces, podemos usar esta experiencia mucho para después replicarla en cancha tal como lo, lo hacíamos al, al inicio de nuestra conversación con respecto a la historia que le queden. La historia que le queden es, es riquísima y, y, y me siento muy afortunado de, de haber podido visitarlo, de conocerlo y, y ver la, el, cómo ustedes hacen club, hacen rugby, desde el container que es camarín para los muchachos, con las luces que tienen pegadas ahí, en una parte que no es cancha, que tienen que estar cortando el pasto, tienen que aparecer ustedes mismos para cortar el pasto, para que haya un espacio para jugar, eh, cómo se preocupan en las noches frías de tener un, una taza caliente de algo para, para los muchachos antes de que se vayan, a, se vayan de vuelta a sus casas. Ustedes tienen mucho de cómo forjarse a través de dificultades para poder hacer rugby y hacer club. Eh, el mirarse a sí mismo de cómo lo han hecho tiene que ser una fortaleza tiene que ser algo que se transmite a los más jóvenes para que también generen fortaleza para que ellos lo sigan haciendo no pueden ser menos del, del trabajo y de la fortaleza que han tenido los que han venido antes Bueno, ahí hay un punto que tú tocaste que es súper eh, interesante y que creo que es algo de las cosas que estamos tratando de desarrollar porque tenemos que hacer en forma un poco más estructurada, que es el de los eh, el del compartir los liderazgos y la idea eh, muy de allá de líderes forman líderes. Eh, son cosas que, claro, son, parecen de sentido común y es verdad que los tiempos cambian, pero es mucho más claro cuando tú lo escuchas o lo lees de una forma estructurada. O sea, yo cuando se lo leía a, a Kerr en, 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 en Legacy... Pucha que me hizo sentido cuando contaba, eh, no solamente de la perspectiva All Black, sino que con todos los, 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 los comentarios, reflexiones que él pone, y ejemplos de distintos deportes y equipos, que, que es así. Y, y nosotros nos damos cuenta aquí, en, 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 sin ir más lejos, en Quilequén, que una de las fortalezas que han sido esos liderazgos eh, de varias personas que han estado a lo largo de los años siempre ahí, siempre apoyando, también se van desgastando cuando no hay una renovación, porque la gente se cansa a veces de, de estar por años y años haciendo las mismas cosas y de repente que no vaya viendo alguien que tome la posta Y no es porque uno o esas personas quieran dejar de hacerlo, sino que quizás porque creen que es el momento de hacer otra cosa 
y algunas de esas funciones que, que tú haces o que hacen otros, la idea es que las vayan tomando distintas personas. Y, y así también aparecen muchas veces líderes innatos, pero cuando tú no lo haces en forma estructurada, eh, a veces esos liderazgos se pierden, porque tú no lo sabes aprovechar, no sabes darle una función. Entonces, quizás ahora eh, también es el, el, el momento de ese proceso de compartir los liderazgos y de formarlos se haga en forma más estructurada. Eh, y me parece súper interesante que tú decías, de, por ejemplo, ya una persona que tú sabes que es un, un líder de un subgrupo de jugadores o qué sé yo, eh, que se haga responsable de ese grupo, en la comunicación, en los entrenamientos, está muy bueno eso. Y, y una de las formas, si volvemos nosotros a la época del colegio, cuando teníamos a la mamá y papá encima de que tenía que ir bien en la prueba, de la manera que llegabas con más confianza a esa prueba, era cuando habías hecho las tareas, habías estudiado harta hora y te sentabas en esa prueba de, no sé, de historia de Chile, de matemática, y sabías que podías enfrentar todas esas preguntas y responderlas. Te sentías con confianza. ¿Pero por qué? Porque habías entrenado, te habías preparado y ya tenías un sistema, por ejemplo, para hacer las ecuaciones de matemática. Tenías un sistema. Eso tenemos que replicarlo. ¿Por qué? Porque una de, las, una de las situaciones que nos afecta a nosotros para poder generar motivaciones o motivar a otro es que nos falte confianza para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Establecemos un sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, el sistema va a ser A. Y este es el sistema que vamos a aplicar y pensando en, nuestra, en nuestras generaciones de ahora, del 2020, el tener un caudiño no se, se, sabe, se sabe que no es lo que funciona, porque si, la, si el grupo no te conecta con el caudillo, perdiste el grupo. Entonces lo que quieres tener es a un grupo de líderes para que se conecte a través del grupo como una red. Estamos, estamos en la época digital. Internet es una red, todo es una red. Entonces tenemos que generar como una red de liderazgo para cautivar a, to, a, a todo el grupo y mantenerlos conectados. Perfecto. Pero si el esquema A como sistema no nos funciona, no nos funciona, pero sabemos que tenemos que armar un esquema B, un sistema B. Y el sistema B puede ser válido hasta que encontremos cuál es el sistema que nos va a funcionar a nosotros. Pero tener la conciencia de que para que podamos funcionar bien, mantener esto funcionando, que haya una sucesión de, de, de cargo, etcétera es que tenemos sistema y cuáles son ese checklist de las cosas que tenemos que tener puesta en el lugar para que funcione ese sistema. Eso, eso es la clave. ¿Alguna, alguna pregunta de lo... Tenemos a, a Diego que se, se, finalmente se conectó. Eh, ¿alguna, ¿Alguna pregunta, comentario de los que, de los que están? Sí, la, la idea es que todos puedan veo un poco del diálogo en el, en el chat, pero algunas preguntas, comentarios. Hola, eh, muchas gracias. Yo la, la verdad quería aportar un poco que tal vez en la formación de liderazgo también hay que hacerlo como con confianza y permitir que el otro se equivoque. Porque muchas veces nosotros tratamos o queremos de que alguien que estamos formando tome la respuesta que yo creo correcta y a veces eso no resulta es mejor darle la, pot la potestad y la autonomía para que él se equivoque y que él solo reflexione y aprenda pero no si él se equivoca al tiro echarlo al agua y decirle oye no esto no se hace así bla 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 
Porque hay veces acuerdo. que flagela la autoconfianza y, y se pierde un poco el norte. Y sí, y fíjate lo que dices, Tomás, que el, el tema que se le dé autonomía para intentar cometer error, errores, etcétera, toda la razón, y, y que reflexione. Ahora, ahí en la reflexión, a donde está una invitación abierta a ustedes como club, ojalá tengan un proceso, un sistema, que ustedes les puedan dar a esos líderes, a esas personas del club, usa este sistema de reflexión. Porque de, de esa manera podemos también estar ayudando a desarrollar esa confianza. Porque si yo no sé sobre qué estoy reflexionando, o qué consecuencia, o cómo saco consecuencias de esa reflexión, para poder después implementarla en, el, en, el, en lo que hago día a día con mi grupo de jugadores, con mi grupo de amigos, con el que ahí queda un poco la deriva. Y eso pasa muy, muy seguido. Entonces, ahí donde la, las organizaciones, la, en este caso hablemos de que le quieren como una organización, es importante que, que fomenten esa reflexión, porque esa reflexión es la que nos va a ayudar a, a cada uno de ustedes y como club progresar, innovar y hacer más cosas y más ricas, pero que ojalá den un, se, crea un, se pueda crear un sistema de cómo queremos crear la reflexión y que esa reflexión se pueda reincorporar dentro no, del club. Que no quede una reflexión solamente para ti, sino que sea una reflexión que donde tú vas a reforzar algo que hiciste o vas a hacer una reflexión que vas a corregir y mejorar algo que estás haciendo. Porque al final queremos reincorporarla en el club. Si me permiten, ojo que aquí un poco es donde yo meto finalmente la cuchara un poco que, que en este tipo de situaciones es, es muy poco probable que a, el, a lo largo de toda la vida y existencia de un grupo, de una comunidad, puede ser en este caso deportiva, eh, siempre exista un líder. Eh, pueden darse vacíos de liderazgo. Y eso ha llevado a muchas civilizaciones y culturas a veces a, a estar enfrentado a problemas. Eh, en ese momento en donde las tradiciones y, el, y, el, y la pertenencia entran a jugar un, 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 un valor importante. Eh, porque mantienen en alguna medida eh, los lineamientos de acción y de, y de cómo y en qué se está proyectando todo esto hacia el futuro con aquellos que fueron líderes y supieron generar ese, esa, esa, esos lineamientos estratégicos. ¿Ah? Entonces, si ustedes tienen elementos a los cuales poder aferrarse para generar, o, o tienen alguna que pueda ser una especie de tradición que pudieran rescatar y poner en valor, o, o a lo mejor es el momento de crear una, eh, porque la echan de menos y se están dando cuenta que esa es una tradición que están echando de menos en este momento, pero no se dan cuenta en ese momento porque lo veían todos los días. Eh, estaba pensando yo, y lo comparto en voz alta, a lo mejor esa, esa máquina de Scrum que tienen y que hicieron con materiales y, y, y energía y, y recursos de, locales de ustedes, a lo mejor eso hay que guardarlo porque el día de mañana puede ser la parte integral del, del museo que tenga el club, a lo mejor en 60, 70 años más, ahí al lado de la cancha. Eh, después de que sean campeones nacionales, a lo mejor algún día y puedan tener un museo y van a tener ahí ese elemento que va a ser parte de su historia. Y, y así tratar de poner en valor y rescatar cosas, eh, creo que ayuda mucho eh, a, a, a potenciar los liderazgos y, 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 y en alguna medida a canalizar esfuerzos. Mira, Gustavo, ¿sabes que estaba pensando mientras estabas hablando tú con respecto a, a rescatar el, esas tradiciones 
eh, a ver, ustedes van a ser los que van a estar más claros cuáles son esas tradiciones, pero de mi, mi corta estadía y visita a ustedes, me, todavía me acuerdo haber entrado a esa, esa, esa pieza chica de donde está el, el Lodge Cinco Ríos, a donde tienen un montón de, de reliquias de gente que ha pasado por el club. Eh, de banderines, copas, vasos, un montón de, de, de reliquias. Tal eh, como tienen, tienen ustedes eso, ustedes también tienen, eh, lo más probable, un montón de fotografía y recuerdo de diferentes giras y viajes y fin de semana que han hecho a, a Argentina. Tienen eh, esa, ese fenomenal eh, rugby de las nieves que, que hacen todo, todos los años. De repente, una, una de las cosas que pues, se pueden hacer como proyectos para unir al grupo y motivarlo y, y todos empiezan a ver el valor que tiene Quilequén, no solamente para ustedes como club y individuos que participan de Quilequén, sino más allá incluso creo yo como para Coyhaique, de repente estar, así, el proyecto ahora de, de, la, de, la, de la cuarentena es tratemos de sacar todo nuestro recuerdo publiquémoslo ya sea en una, en una página de, de, de redes sociales, tratemos de hacer un pequeño historial de Quilequén, tratemos de, de hacer, armar un proyecto donde saquemos todos los recuerdos que tenemos personales y los ponemos y tratemos, tratemos de ponerle una historia por atrás. Excelente idea. Excelente idea. Un banco de imágenes, un banco de artículos. Puede ser, sí, usted, 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 la olvida, sí, exactamente, Raúl. Eh, Ustedes, ustedes pueden darle la lista y la, la, la fórmula que quieran eh, eh, de hecho Pablo sé que está tratando de compartir unas fotos con, eh, con Andrea y que las va, los va, los va a mostrar luego, pero mire que de esta conversación nació que Pablo está hablando, quiere mostrar algunas fotos hay, 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 un, hay un gen ahí de algo bien especial que alimenta al grupo y que especialmente para los más jóvenes eh, puede hacerle mucho sentido y creo que ese impacto que, que yo lo vi en persona, que de cómo están haciendo deporte, están haciendo rugby en una región aislada, eh, es, cosa, es un impacto más allá de la comunidad que le quiere, es un impacto a, a, tal vez hasta a nivel regional. Ahí, ahí estamos publicando una foto. Ya, fíjate, Pancho, que <coughs> si bien es cierto, ya igual son 20 años, una buena cantidad de tiempo pero es todavía lo suficientemente corta como para tener registro de muchas cosas y, y la mayoría de la gente que, que participó desde los primeros momentos hasta ahora están todos vivos, algunos no están en Coyhaique, pero eh, tú conversas con 10, 12 personas que han estado a lo largo de la historia de Quirequén y puedes reconstruir bastante bien la historia y ciertas anécdotas que son muy simpáticas y, y ricas, como cómo se eligió el nombre... Eh, cómo se eligió el logo, eh, los primeros campeonatos, eh, quiénes han sido los entrenadores. Y, y fíjate que efectiva, efectivamente, como decía Raúl ahí en el chat, que la memorabilia es súper importante para mantener ese espíritu del club. Y a veces nosotros mismos no dimensionamos que en estos 20 años, a pesar de que no hemos tenido una vida tan intensa ni de competencia, eso yo, pero sí han pasado muchas, muchas cosas, y cuando de repente alguien pregunta, bueno, pero ¿qué es el rugby en Aysén? ¿Quién es quién es quién? Eh, a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de la cantidad de cosas y la historia valiosa que tenemos, así que creo que es una muy buena idea. Sí, y, y, y algo, como, como se dice acá, hay que tratar de hacerlo, 
y, y lo que tenemos la idea de querer hacerlo nuevamente, vamos al tema de la, de la visión quiero hacerlo de tal manera y lo quiero hacer en este periodo de tiempo por lo tanto es un proyecto <coughs> tengo una visión para hacerlo y tengo delimitado un tiempo para hacerlo y, Bien, y ese proyecto se va a terminar cuando logremos o la visión que teníamos del proyecto o cuando se acabó el tiempo para, para hacerlo y, y si en realidad se nos, vino, se nos terminó la cuarentena y la cuarentena ya no vamos a seguir armando esto, pero no estuvo malo. Igual hicimos un viaje de recopilar información, de conversar sobre el tema y nos unió. También tenemos que pensar que a lo mejor este proyecto no es solamente para armar el recordatorio y la memorabilia de Kelequén. Puede servir netamente como un, un propósito eh, secundario puede servir netamente para mantener al grupo conversando, unido y recordando que ha forjado a Telequén como club. Absolutamente. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, en ese sentido, eh, Rucamán, que creo que es un buen ejemplo en Temuco, cuando para celebrar su aniversario sacaron un video que se tituló Lágrimas, Sudor y Sangre, de cómo narraba la historia desde los inicios del club hasta lo que se convirtió a jugar en primera. Y eso fue con un fondo. Es una buena idea. Exacto, exacto. Sí. Ojo que en un, en un grupo siempre hay distintos tipos de caudillos. ¿eh? El capitán es un tipo de caudillo. Está el caudillo de la, del, del, de la, del, del carbón. Está el caudillo de la emoción y del sentimentalismo está el romántico, hay distintos tipos de caudillos. Y, y esos mismos caudillos también a veces, cuando hay falta de liderazgo, hay algunos que pueden en conjunto sumar partes parte fortalezas entre varios caudillos y generar un liderazgo en conjunto. Entonces siempre hay como potenciar, digamos, cosas que rescatar dentro de un grupo. Con respecto a eso, Gustavo, a una, uno de los temas que ha salido muy, a, a, muy, muy común acá eh, durante este periodo del COVID-19, el, todo el tema de los liderazgos formales versus los liderazgos auténticos. Y, y acá hemos tenido claramente un liderazgo formal de la primera ministra que también ha sido un liderazgo auténtico. Pero el, el, dentro de organizaciones hemos claramente visto que, que en ciertas organizaciones o en equipo eh, hay gente que no tiene los, los cargos de liderazgo pero que han tomado las riendas de la organización con respecto a la respuesta de como equipo, como club, como organización, como departamento de, por ejemplo, de la institución donde yo trabajo, cómo tomamos las riendas de organizarnos y seguir funcionando eh, fuerte y bien durante este periodo del COVID-19 y cómo nos preparamos para el post-COVID. En este momento nosotros estamos manejando todo un tema de preparación para, para entrenar. Y, y en realidad nosotros lo, lo hemos dado vuelta en, en nuestro departamento como preparación para el éxito. No, no es para, para entrenar o para, para hacer clases, para enseñar. No, es para generar exitosos alumnos, para generar exitosos profesionales. Hemos, tenido, hemos estado por un periodo de cambio súper fuerte. Eh, ¿Qué mejor enseñanza había para nuestros alumnos, etcétera, para nuestros jugadores? Ha sido este COVID-19 que en un solo semestre han estado presenciales, online, presencial, eh, etcétera, eh, han tenido que hacer, eh, ustedes conocieron a Saki Cam, los alumnos actuales que tenemos nosotros, han tenido que entrenar a jugadores 
sin estar con ellos presencialmente. Entonces, el, 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 los liderazgos auténticos han, han permitido que eso ocurra, que se, que se organice el, los ambientes en los cuales nos desenvolvemos para poder trabajar y seguir explorando cómo, cómo seguimos hacia adelante. Entonces, la división entre el liderazgo auténtico y el, y el formal ha sido realmente un tema también a, a, a reflexionar en este momento. Mira, sobre un, eh, un poco de la, de, de la historia y las anécdotas, aprovechando que hay bastante gente conectada, solo unas tres muy breves, que son súper singulares, por lo menos yo las encuentro muy singulares, desde el nombre al escudo y la cancha. Fíjate que estas eh, formas distintas de liderazgo, por ejemplo, esta persona, Rodrigo Rodríguez, que dice eh, eh, Pablo, eh, ¿cómo transfiere el liderazgo a los demás? En vez de él haber organizado todo y haber dicho, nos vamos a llamar así, porque yo creé el equipo, él hizo un concurso con los chicos. Hizo un concurso y, y entre los chicos, y, y, y él tenía cosas, que se yo, eh, camisetas de recuerdo, que se yo, entonces dijo que el que ganara el concurso con el mejor nombre para, para el equipo, él le regalaba una polera, no me acuerdo, yo no estaba ahí en ese momento, Pablo, de acordarse incluso qué camiseta sería. Pero tú puedes identificar todavía a la gente que le puso el nombre, que hay un chico que hace muchos años que no participa en el club, que se llama Matías Lazo, pero él fue el que le puso, ¿qué le quién? Pues él ganó el concurso y se ganó la polera, y el nombre salió de ahí, y él dijo que lo había visto en un libro, en la biblioteca, que, que le quién era un dios de Wells y qué sé yo. Después eh, eh, tenían el nombre, pero no tenía escudo. Y cuando mandaron a hacer las primeras camisetas, eh, la mandaron a hacer a Max Moore, que es la marca sudafricana, y resulta que era un amigo de otro amigo que era el que lo entrenaba acá. Eh, y ya me mandaron a hacer las camisetas y le preguntó: ¿Y cuál es el logo? No tenemos, por eso, tenemos puro nombre, pero tú así camisetas, ¿cómo no vas a tener un logo? Le dice, no, pues si los logos los ponen los que mandan a hacer las camisetas, pero ¿cómo no vas a tener alguna cosa? Si bueno, tengo un dragón, ese está bueno, ponle el dragón. Así que, pues todo el mundo dice, que tiene que ver el dragón con el que le quiere? Y, y es un dragón galé, un traigocho, entonces, pero es porque la gente las la casualidades. Y la, y la cancha también fue esas cosas raras, de repente dándole vuelta cómo podemos hacer para traer equipos que jueguen y, y, y viendo los encuentros de veteranos fue como la solución, pucha, en realidad como los veteranos se pagan todo es la oportunidad de hacer un buen encuentro un tercer tiempo bueno y qué sé yo pero algo que llame la atención entonces fuimos a hablar con, con el dueño del Loch que tenía el potre, un potrero ahí frente a su Loch y oye dijimos Sebastián si, si traemos tres, cuatro equipos de Argentina y traemos un Puma, imagínate el el, el, la, 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 el, la chabulla, o sea, traemos un Puma y unos equipos de Argentina, eh, ¿podemos hacer una cancha acá para jugar? Sí, weón, dale, ¿cómo está? dale nomás. Y cuando de repente nos vio poniendo las H, cortando el pasto, y le decimos que traíamos al niño todo skinny, no lo podía creer y ya no se podía echar para atrás, ya habíamos hecho la cancha. Y así salió la, nuestra cancha, fue, fue así, y hablando con un amigo, consiguimos Puma, y trajimos al niño y salió la cuestión así. Y ahora el ninja es entrenador de Selkan. ¿Qué tal? Exactamente. Y a ¿Eh? todo el mundo le habla de Coyhaique. ¿Y, y, por, ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Y, y, y, y por qué no? Y, y, y eso es. Y de hecho, eh, Gustavo, tú no has estado en, en, en Coyhaique, pero creo que te lo comenté cuando volvimos a Santiago. Eh, yo creo que de las canchas, en cuanto a paisaje, más lindas que uno puede estar. Eh, de, ah, de, bueno. hecho, de hecho le, le dieron el clavo ahí en el, en el, en el Lodge Cinco Ríos 
Es la región más prístina de Chile aún quedando. Uy, no, buena. el emplazamiento es maravilloso, tiene una vista espectacular. Y algunas ver, fotos. Pablo, cuenta, cuenta las fotos, Pablo. Y unas fotos más lindas. Estoy un poco maneado con el... No sé qué se está viendo. Sí. Hemos visto todo, todo archivo. Sí, estamos... Ya. Cuidado. Ya, mira, aquí te, es que esta carpeta, en esta carpeta tengo eh, algunas cosas, fotos que junté para precisamente estas reuniones. Y, por ejemplo, no sé si se ve esta, esa. Sí. Ese fue sí, el primer pinchala. encuentro. El primer encuentro que hizo que le queden, que la verdad no recuerdo qué año, es el año 2000 o 2001, uno de esos dos años, eh, donde es el, la camada que inició que le queden, que con este tipo que vino a motivar y fue a un colegio del San Felipe y logró tener esto, y aquí podemos ver varias caras. Este es el primer eh, encuentro que hizo que le queden en Ogana. Está en chico todavía, no, no, no se ha agrandado. Eh, dame un segundo Lo que pasa es que esto, espérame, dame un segundo Ese es un pantallazo eso. En todo caso no, Tengo que lograr que, compartir que, la foto sí, ahí mientras, sí. mientras Pablo está haciendo eso Qué, qué, qué suerte está, tenemos De poder estar Al otro lado del océano y en, uh, un, en un día distinto, porque ustedes están todavía en jueves, yo estoy a viernes, en la tarde, y estamos más encima viendo fotos juntos, que es, es notable. Absolutamente. ¿Se ve, se ve en sí, grande sí, ahora sí. entonces? Sí, ahora se ve bien. Sí. Mira, aquí está Gonzalas, el tío de Diego, ahí está Matías Lazo, eh, este es Francisco Saavedra, Francisco Saavedra ahora es un connotado referee en Santiago, arbitró la final de la luz el año pasado, eh, que llegó a Coyhaique siendo teniente del ejército 23 años de haber tenido. Sí, pero sí, se acaba de operar la rodilla. Está aquí don Nelson Alvear, nuestro actual secretario. Eh, aquí está Juan Cáceres. Este recuerdo es un poco mayor, que vino a trabajar en, algún, en algo. Y estos son todos los chicos de mi camada. Dale. Después, Dale. déjame ver otra foto, ir para el lado. Esto fue el mismo día. Eh, también es la primera camiseta de Kelequén, como, como contaba Andrés. Eh, era lo que había en el fondo. Mandamos a hacer la camiseta a Maxmore y le dijeron, oye, tu camiseta no tiene logo. Y el Chano Chavarría dijo, eh, no tenemos logo, ¿qué logo tienes tú? Y era el dragón. Pues en ese tiempo, Gales usaba Maxmore, creo. Eh, bueno, acá también hay varios. Este eh, es Elton Zuleta, el kinesiólogo, que para la temporada 2020 va a ser auspiciador de Kelequén. A Ufele, Andrea Ufele, que en paz descanse. Eh, el negro, ese era un gran jugador que todavía está en Coyhaique, lo he invitado un montón de veces. Jote, está ahí. <risa> Matías Lazo. Eh, Jaime Ríos, profesor de matemáticas, Andrés lo conoce, está en el Colegio Alianza Social de las Niñas, Chano Chavarría, y Hishbel, el también auspiciador del año 2019 que le quedan de la casona. Qué notable. 
eh, Pato, eh, Tuto Acuña, que es de Jabalí, Manuel Mata, y esto no lo recuerdo bien, Chamito, que también... <risa> Déjame ver si puedo seguir avanzando. Bueno, eh, lo que quería decir... Eh, esta foto de Felipe Caballero, que hemos tenido, como dice Andrés, yo fui anotando algunas cosas que me, me faltaban, algunos conceptos, pero eh, Fran habló de la autonomía y de la maestría. Eh, cuando dijo esas cosas, lo primero, eh, autonomía, la verdad es que me hizo mucho sentido porque ahora, este año 2020, Llegó un rugbyista chileno a la Patagonia de gran trayectoria en el rugby nacional, dirigente también, pero llegó a Coyhaique sin saber eh, que en Coyhaique había un club de rugby. Eh, eso me hace mucho sentido. Eh, nosotros al estar muy aislados, efectivamente tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y tenemos que saber hacer eh, de todo sin la ayuda de nadie. Eh, me hizo mucho sentido eso de la autonomía. Realmente nosotros hemos sido, hemos sido autónomos estos 20 años y no sé cómo lo hicimos, pero estamos bien y estamos mucho mejor que antes. Y habló también de la maestría, que en algún minuto con la venida del Ninja Todo Skinny, nosotros dijimos, bueno, no jugamos. ¿Cómo nos diferenciamos al resto de los clubes, tanto de Chile como Argentina, porque por el tema geográfico estamos mucho más cerca de allá? Eh, tenemos que sacar buenos jugadores, dijimos. Tenemos que saber, nuestros jugadores tienen que saber dar un pase, porque entrenamos, no son 50 semanas al año. Entonces, eh, también hace mucho sentido que nuestros jugadores son pocos, pero son buenos. Y ahí tengo a Felipe Ignacio, puede haber mi hermano también, puede estar Joro, Pichu, todos los pequeños que han ido al resto de Chile son buenos jugadores. Y en sus clubes, los consideran buenos jugadores, porque son buenos jugadores dentro y fuera. ¿Saben lo que es un club que en Chile, recién ahora, se está viendo? Eh, bueno, vamos a seguir viendo fotos. Esto es, se juntan, una cosa que también me llama la atención, somos aclanados, donde haya un encuentro de rugby, sale una foto en los grupos de que leían de WhatsApp, estoy con este, estoy con este, siempre. En alguna cosa de rugby hay fotos de viejos de que le quedan mostrando. Esto también fue el, el, el mismo fotos que mostré, el primer encuentro en Ogana. Eh, aquí hay una particularidad, el primer club que vino a, de Comodoro fue Portugués. Y el segundo que vino fue Quebracho de Pico Truncado. Quebracho de Pico Truncado son los padres del actual Truncado Rugby, que es como nuestro rival en la zona de desarrollo de la URA. Y son ah. estos viejos de negro con rayas rojas ahí. Y aquí también hay una foto insignia, hay varios. Está el pelado Cucurela, está mi gran amigo Cristian de la Vega, está el Moni. Era como Vino a marcar una diferencia. Cuando llegó el Mono hubo equipo. Desde que se fue la generación de camión a la universidad, a que llegó el Mono pasaron 10 años. En esos 10 años, ¿qué pasó? No pasó, poco pasó. No pero efectivamente el mono volvió a reactivar todo y sacó una generación muy buena, que por ahí tengo de fotos, una generación muy buena, está Rojito, por ejemplo, que ahora es entrenador de menores, está Joro, que creería yo que es el jugador de ese, el mejor jugador que ha sacado Kelequén, 
por temas físicos y técnicos y tácticos. Eh, bueno, ahí está el mono, está Gerardo Andelén, está Pablo Andelén, hay una seguidilla de viejos, están los de portugués, eh, aquí está Dieguito Salas, mira, jovencito. <risa> bueno, y ahí no sé quién más estará, pero la particularidad es que vino Quebracho a Coyhaique, Quebracho es un club de pico truncado que ya no existe, eh, y bueno, es la base del actual, actual truncado raquí. Eso, eso, eso es, un, es un tema súper interesante de, de, de ustedes como que le quieren. El hecho de que están alejados de otros clubes, etcétera, han tenido que buscar fórmulas para poder competir. Han, se han generado sus propias competencias. Eh, eso es el aprendizaje que se puede sacar de Quilequén para incluso otras, eh, otros clubes o otras regiones del país es notable. Porque en, otra, en, en otros clubes muchas veces están esperando que algo suceda o que lo inviten. O que, ustedes se han hecho las competencias. Ustedes han llevado a gente. Ustedes han ido a lugares. Y, y si bien ven, llegó una autoridad del país a la, a la zona y no sabía que existían ustedes como, como club. Pero sí han, han estado vivos por 20 años y a pesar de que puedan tener mejores o peores generaciones de jugadores, han, se, han, se han mantenido en el tiempo. Eh, se habla que una organización, si supera los 5 años, es más o menos estable. Ustedes van para 20. Eh, han, se han mantenido en el tiempo bastante bien al final del día. Ahí hay otra foto de esa misma noche, o sea, esa misma tarde, perdón, de, de Quebracho y Portugués. Ahí está el monito. Y camioncito, mira, era jovencito. Los hermanos Van der Leen, el cóndor, Beto Busto, Michael González, que ahora trajo, ha traído a tercer tiempo su club en Viña del Mar varias veces al Cedón de la Nieve. Y ahí estoy yo. Y esta foto es muy... Pa, para mí eh, es muy significativa porque es la época cuando éramos muy pocos. Eh, siempre estuvo Osvaldo y tengo algunas fotos por ahí que no, 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 la, no, la, no las puede pillar como mano, pero en esta época eran tres chicos y Osvaldo. Por siete este años camión. Fueron, fueron tres chicos y Osvaldo. Eso ah. es increíble, encuentro yo. No sé cómo lo pudimos hacer. Dale. Y eso es el tema de el querer hacerlo. Porque ahí se hubiera tirado la esponja. Hay, hay que querer hacerlo. Eh, esta fue el primer CEDEN de la NIE. Este fue el primer CEDEN de la NIE 2013, si es que no me equivoco. Eh, estábamos todos los que habíamos en ese tiempo. Eh, y en la NIE pusimos las H, que nunca me voy a hacer porque olvídate el trabajo. Pero estuvo bueno. Ah, y esta foto también la bajé para agradecerte, Pancho, eh, por esto, por lo de ahora. A lo mejor salió muy antes, pero esta fue la, cuando viniste acá y Exacto. hicimos los temas ahí en Coyantú y en el, en el gimnasio, que tengo algunos, algunos videitos igual de los viejos corriendo con los sensores. Yo, por mi parte, nunca había visto medición con sensores, que estuvo bueno. De hecho, Zach, eh, eh, que bueno, se graduó el año pasado y ya está trabajando con los Warriors, les cuento que Cam, que estaba ahí, que ustedes conocieron, eh, es profesor de secundaria eh, de, del colegio Marsland College ahora. Ya está, este fue el primer año que ya partió como profesor eh, titular. Eh, 
les cuento un poco rápidamente lo, de los dos. Eh, Camp está muy contento de seguir entrenando el primer equipo de su club, que es eh, University Rugby de Oakland. Eh, entrenó el año pasado el, el grupo de, 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 de los colegios de, de Fiji, que en el Sevens que se hace acá en Oakland, de los colegios internacionales. Eh, ¿Qué más está haciendo Camp? Bueno, está, es profesor de ciencia y es profesor de educación física. Y el hecho de que estudió ciencia deportiva le permite también hacer, eh, ser profesor de ciencia en primero y segundo medio. Eh, eso es un poco la, la realidad de, de Camp en este momento, sigue muy vinculado al rugby, entrenando a su club y entrenando a lo, los alumnos de secundaria de Fiji al final de año en el Sevens. En el caso de Zach, se graduó eh, en diciembre, desafortunadamente la graduación ahora en abril por la cuarentena no se llevó a cabo, así que lo que hicimos con los muchachos es que eh, hicimos lo que hablábamos de los drinks, socialmente hicimos una sesión Zoom, nos vestimos todos de gala y e hicimos un brindis por los muchachos que estaban graduando supuestamente porque se, se canceló la, la, la grabación. ¿Y, y ¿qué, qué comenzó a hacer SAC desde el año pasado? Comenzó a trabajar haciendo una práctica con eh, los Warriors, que es el equipo de Rugby League de, de Oakland y de, eh, de Nueva Zelanda. Eh, está trabajando con ellos, con el segundo equipo, el equipo que compite en el New South Wales Cup, que es como la segunda división de la NRL de, de, de Australia. Así que ha estado bien metido en eso y, y también está trabajando como preparador físico porque tiene que dividirse las la, la responsabilidades con preparadores físicos para un club de natación. Así que eso es un poco donde están los, los muchachos. Me mantengo en contacto bastante con ellos, pues de saludo, cómo están, cómo les ha ido eh, y se recuerdan muy, muy, muy bien de la, de la, de la visita con Yaike y de hecho los dos siempre hablan de, de, de querer volver. Y con respecto a esa, esa, esa imagen como estabas tú, eh, en ese viaje yo creo que esa fue uno de los ta mejores talleres que, que dictamos eh, ese día en Coyantún, esa mañana, cuando hablamos sobre la planificación y cómo llevar a cabo la planificación eh, para, para una temporada dentro de un club y, un, y también para, para los equipos de un club. Eh, la interacción de ustedes hizo que esa fuera definitivamente uno de los mejores talleres que, que dictamos en, en Chile, tanto ese año como el año, el año pasado cuando fuimos, pero el año pasado ya estaba todo mucho más alterado con, eh, con todo el tema de la, los, los, movimientos, los movimientos sociales, etc. Pero no, que cómo, ¿cómo olvidar? Eh, Gustavo, si estás mirando eso, esto es el, este es el gimnasio municipal de Coyhaique, que, que el club se consiguió para que nosotros pudiéramos hacer el, el testing ese, ese día, y lo, lo entretenido que fue, es que fue para todos los jugadores del club. Entonces, los más viejos hasta los más jóvenes, todos estuvieron involucrados eh, en el testing y tomando las mediciones para, para tener experiencia de lo que es eh, el, el, el trabajar con datos con respecto a la preparación de, de jugadores en, en, con, lo que, con lo que tiene que ver el rugby. Lo que, y, y el recuerdo lindo que tengo es cómo ustedes ayudaron a, 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 al último muchacho a terminar el, el bronco que todo el club lo llevó a correr la última pata de, la última pata del, del bronco eso fue fue notable eh, no, recuerdo muy bien que llegaste muy contento de, del sur así que sin duda de sí, eso bueno. creo que tengo alguna foto ahí de pero es, es, estas pruebas estuvieron buenísimas fue, independiente del tema técnico, fue una inyección de motivación, fue 
para los jugadores también sentirse considerados por su club, que se haya hecho todo el esfuerzo para, para que estuvieran ustedes allá. Eh, son cosas que la gente eh, eh, en una localidad como Escoyay, que tan alejada, valora mucho. Es como cuando vino Federico, cuando han venido algunas personas a ayudarnos, cuando estuvo, por ejemplo, no sé, Sebastián Perazo, eh, Juan Juan Gelillo, eh, Mariano Fernández. Eh, la gente no se olvida de eso, y son, son inyecciones de... de son estímulos para, para los muchachos para seguir. Y, y eso motiva justamente a que cuando no existen recursos, no existen cosas, como decías tú muy bien, Pancho, las inventemos. Porque la verdad es que tiene razón, lo había visto de esa manera. Cuando no hay campeonato, lo inventamos. Inventamos un Seven en la nieve... Eh, inventamos un encuentro de veteranos y, y así ha sido todo un poco, o sea, donde no hay hay que hacerlo sí. eh, pa Pablo, te puedo pedir que pinches la, la foto anterior donde está Zach haciendo locaciones con ustedes en la, en la, en la cancha y y por qué creo que la pinche y la muestra es porque bueno, bueno, yo estoy muy orgulloso de la trayectoria y nuevamente eso lo ha causado mucho la trayectoria, el viaje que hacen los individuos para llegar a donde están. Y de este viaje, lo que ustedes pudieron aportar a un joven de 20 años que en ese, en ese momento tenía SAC, eh, el, el, el ver como lo, lo que estabas describiendo tú, eh, Andrés, fue muy valioso valioso para, para darle a él la confianza de poder desenvolverse muy bien, de saber que él puede ir a cualquier parte y abrir sus propias puertas y generar su propio camino. Y cuando regresamos a Nueva Zelanda, ¿qué fue lo que él hizo? Él fue y golpeó puertas, se consiguió el trabajo con un club connotado de, de natación que, que saca nadadores olímpicos, eh, golpeó las puertas de dos uniones de rugby, finalmente uno le, uno le dijo que no podían ahora, que se fuera a otra, o, una, la otra unión de rugby, que es la de Taranaki, que es muy lejos de Oakland, eh, y finalmente golpeó la puerta de, de, de los Warriors, los Warriors le dijeron que, que no, y después me hablaron conmigo, me dijeron que lo encontraban muy blanco, porque hay mucho polinésico. Y yo le dije, en realidad, eh, es, es, es por dentro es polinésico, pero es blanco por fuera. Al final, le, le tratamos de abrir la puerta, lo llamaron a prueba, y por la confianza, la experiencia que ganó en ese viaje, donde ustedes fueron tan importantes, porque también logró compartir con ustedes es, esos dos días muy de cerca, lo ayudó a formarse a él para poder estar en el lugar que él está en este momento. Y, y, y yo estoy muy agradecido, porque de hecho, él él también está muy agradecido de la experiencia que ganó y le, le fue la razón por qué él volvió a Chile el año pasado y, y olvídate, olvídense lo que fue Gustavo eh, es testigo de eso el, el líder que fue el año pasado en noviembre cuando estuvimos en Chile eh, él fue el cam de, de, de la gira y, y, eso, y ese crecimiento personal que ustedes ayudaron a aportar a un joven como, como Jack es tremendo y, y por, qué lo, por qué lo saco a relucir porque Zach, cuando estaba en el colegio, le, le recomendaron que mejor dejara el colegio y buscara un trabajo porque no servía para el colegio. Encontró el deporte como, como carrera, se fortaleció, pero siendo, siempre cayendo hacia atrás en de que, pero seré suficientemente bueno, porque en el colegio toda la vida me dijeron que era malo. 
y, y las experiencias como la que ustedes ayudaron a generar en ese día eh, han hecho a, a un actual gran profesional que trabaja con deportistas profesionales en, el, en este caso el Rugby League gracias a la experiencia que ustedes ayudaron a generar así que no, no puedo estar más agradecido de, de eso, así que quería un poco destacarlo porque han sido una gran parte de la formación de un, de un joven que ojalá lo podamos ver en el futuro en otros lugares yo creo que se va a ir a Australia bueno, ahora todo esto COVID eh, nos cambió un poco el asunto, pero yo creo que va a terminar yéndose a, a vivir a Sydney que, porque por, la, por las posibilidades de trabajo en el, en el área del Rugby League que se le están abriendo bastantes puertas Buenísimo eh, muchachos, yo, sé, yo creo que es tarde para ustedes, pero creo que tenemos conversación para largo y, y la, la experiencia de ustedes en Coyhaique eh, no, son, como digo, valiosas para un muchacho como SAC, para, para otros clubes en Chile. Eh, uno, de las, uno de los ejercicios que estábamos haciendo con Gustavo eh, es sacar temática de, de estas conversaciones que, que puedan ayudar a reproducirse. Ustedes, como saben, yo estoy dedicado a la educación y, y poder hacer estas conversaciones, sacar temática, sacar temas que puedan ayudar a otros, eh, tanto para mis clases acá como para otros clubes con los que queremos conversar, eh, es súper importante. Así que les, les quería agradecer de que la buena onda, la gran disposición eh, que siempre han tenido con, conmigo, eh, Andrés, que somos amigos por tantos años, eh, siempre el agradecimiento a, hacia ti que podamos conversar, podamos sacar eh, conclusiones y podamos también mirarnos y ver cómo podemos a, a hacer más rugby, hacer más deporte y, y ojalá desarrollar más generaciones futuras en torno a algo que he entretenido que, que jugar Ancho, muchísimas gracias a ti por la disposición, por todo gracias también Gustavo y a todos los que están conectados hoy día y, y yo te quiero hacer dos invitaciones, entonces, como para que podamos seguir eh, esta experiencia, este trabajo. Eh, una, evidentemente, que eh, relacionada con, con Kelequén, y, y en base a lo que conversamos hoy día, definir quizás al, al, algún otro tema, quizás de los mismos que hablamos hoy día, algún tema específico de los liderazgos, alguna cosa para que en algunos días más lo volvamos a conversar en, en Kelequén, y, y así nos vayamos generando algunas tareas nosotros como, como club. Y la otra es quizás eh, eh, de alguna manera replicar esta misma conversación, pero con un escenario un poquito más amplio. Me encantaría que pudiéramos compartirlo con, con la gente de la Unión Austral, eh, que en el fondo es, 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 es nuestro entorno, son nuestros socios, eh, nuestros amigos con los que nosotros compartimos los desafíos deportivos. Entonces, eh, generar una, un, un, una conversación en torno a, a lo que tú nos estás contando, al, al, al rugby en este entorno del, del, del COVID y este nuevo escenario, con los muchachos de la URA. No, sería, sería fantástico. Y bueno, como siempre, a, a plena disposición eh, de, de poder colaborar eh, de la manera que podamos eh, con ustedes. Eh, la, o sea, la amistad se, contigo ha sido o sea, por muchos años y la, la amistad que formamos eso, eso, esa, esa visita a Coyhai que eh, va a perdurar, que es, lo, que es lo rico también que tiene el rugby. Y, y por eso un poco la, la, el nombre de esta, esta, esta serie de charlas que es 
COVID, eh, rugby versus COVID-19, porque en realidad esa es la cancha que nos tiene en este momento. La cancha es la del COVID-19, pero no significa, y eso es el, el, el punto que quiero realzar, eh, no significa que no tenemos la excusa para juntarnos a conversar y, y, y seguir disfrutando del rugby, a pesar de que a lo mejor no lo podemos hacer en cancha equipo contra equipo. Excelente. Muchachos, muchas gracias por, eh, por estar conectados. Eh, eh, voy a sacar algunos snippets de, 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 esta, de esta conversación y, lo, y se, los voy a, se los voy a mandar a, a André con algunas de las temáticas que después de hacer el, el, el rastreo de temáticas de a lo largo de la hora y media. Y, y así se les queda también como un recurso a, a ustedes para, para poder usar y poder seguir trabajando sobre esta conversación que hemos tenido. Gracias, sí, Pancho. de todas maneras nos quedamos con varias tareas. Una de ellas es el tema de la historia del club. Buenísima, buenísima. Y, y, y para pa finalizar, eh, las tremendas gracias a Gustavo eh, por todo lo que hace en, con respecto a MIT y, y, y ayudarme a mí eh, a, a lo largo del tiempo y, 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 en lo, y a diario con respecto a, a poder lanzar esta idea y proyecto y decir siempre, ¿sabes qué? Vamos, vamos, hagamos, hagamos este proyecto. Así que tremendas gracias a Gustavo y a Beca Sport Obviamente a, a MIT y al School of Sport y a Michelle, que, que, es mi de, que es mi decana, mi jefa de deporte, que me permite el tiempo para poder seguir también eh, trabajando con, con nuestros amigos, que no solamente tenemos en Nueva Zelanda, sino también eh, en el extranjero. Así que eh, los agradecimientos a Beca Sport y a MIT, que me permite esta disposición de poder estar eh, con, con ustedes en, en esta conversación y poder seguir generándolas hacia el futuro. Así que... que Muchas gracias por todo, les espero seguir en contacto y ojalá tengamos una conversación eh, pronto a medida de que nos vayamos agendando. Yo quiero agradecerle antes de la, de la rápida despedida por, por la oportunidad de estar con ustedes, de conocerles. Eh, cuenten con nosotros acá en Chile, en Santiago, para lo que crean que pueda ser necesario. Eh, sobre todo en estos momentos en donde los desplazamientos son complicados, a lo mejor a veces pueden necesitar algo que, en que nos podamos vincular y, y aquí pueden contar con nosotros si se puede hacer algo. Así que eso, un abrazo y, y salud y saludos. Que estén muy bien. Un abrazo a todos, chao, muchas gracias chao, chao. por el tiempo. Chao, chao, chao a ustedes, chao. buenas noches. Chao. chao gracias. Chao. gracias. Gracias por escuchar Rugby Ed con Franz Rano. Puedes suscribirse a este podcast y escuchar otras grabaciones en Anchor, YouTube, Spotify o Apple Music.